0: Chers amis, ce soir nous parlons, nous essayons de découvrir un peu plus, de désirer un peu plus aussi, cette troisième vertu théologale. Après la foi et l'espérance, la charité. Une vertu théologale, qu'est-ce que ça veut dire Certains se sont demandé théologale, c'est une disposition stable qui transforme, qui, qui caractérise la personne. Mais une vertu théologale, par distinction avec les autres, c'est une vertu, une vertu que Dieu seul donne et qui nous donne Dieu par laquelle Dieu se donne lui-même. Une vertu qui nous fait participer donc à la vie de Dieu. Par la suite, là, les quatre prochaines semaines, les vertus que nous verrons sont des vertus cardinales, c'est-à-dire des, des dispositions aussi, mais qui sont, elles, en partie infuses, données par Dieu, et en grande partie acquises, c'est-à-dire qui sont le fruit de nos efforts, qui sont le fruit de notre liberté, de notre répétition d'actes bons. Les vertus cardinales, elles s'acquièrent, les vertus théologales, elles se reçoivent, entièrement, elles ne peuvent être que reçues et ensuite nous les déployons et nous essayons de les mettre en avant. Donc ça va être euh, vraiment ce que nous allons essayer de voir ce soir, c'est comprendre ce que c'est que la charité qui se distingue. On entend tellement euh, aujourd'hui le, euh, le mot « amour » que parfois on en a euh, la nausée, en tout cas l'excès, ce mot peut être galvaudé, le mot « amour » qu'on entend partout et parmi tout ce qu'on considère habituellement comme des synonymes de l'amour, la charité elle a quelque chose d'unique. Elle a quelque chose, on l'appelle la reine des vertus, la mère des vertus, le, le général en chef, et c'est elle qui fait dire euh, à Jésus, en parlant des, de ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Alors avec la lumière du monde, on désigne davantage la foi et l'espérance, puis le sel de la terre, ce qui donne du goût, c'est la charité, et les chrétiens doivent être ceux qui répandent ce goût de la charité. On approche du, du dimanche du Christ-Roi, fin de l'année liturgique. Période où, dans la communauté Saint-Martin, mais selon une tradition qui, euh, qui est beaucoup plus répandue que ça, euh, nous essayons de faire le bilan des grâces reçues pendant l'année liturgique. Bien, vous voyez, ces trois vertus théologales, euh, ça pourrait être une bonne grille. Comment est-ce que cette année m'a permis de grandir dans la foi Comment est-ce qu'elle m'a permis de grandir dans l'espérance Comment est-ce que j'ai grandi dans la charité Comment est-ce qu'on grandit dans la charité Ça va être ça la grande question autour de laquelle on va, on va approfondir. Quelle est la manière spéciale d'aimer pour un chrétien, aujourd'hui Et puis, qu'est-ce qui peut faire qu'on aime plus, qu'on aime mieux, et qu'en aimant, on attire les autres à Jésus qui est la source de cet amour Donc, la première grande partie, ça va être celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette charité, reine des vertus En quoi elle consiste où est-ce qu'on en est rempli Où est-ce qu'on la reçoit Et puis ensuite on verra les, les défis de, de cette charité, comment, comment concrètement apprendre à la, faire, à, la, à la faire se déployer, à la faire grandir dans notre vie. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la charité quand, quand Don Lui Hervé et Don Bertrand vous ont parlé les deux semaines dernières de la foi puis de l'espérance, la foi, regard permanent sur notre vie, qui choisit de, de s'appuyer sur Dieu, d'adhérer entièrement à Dieu, l'espérance donc Bertrand vous disait, euh, compter sur le secours de Dieu, attendre Dieu de Dieu, accueillir l'épreuve comme on accueille la, la croix qui sauve, traverser l'épreuve. Bah, vous voyez que cette foi et cette espérance, ce sont plutôt des, des vertus pour le chemin, pour la route. C'est euh, la foi qui, qui est la lumière, qui est la porte d'entrée par laquelle on va vers Dieu, sans laquelle on ne pourrait pas aller à Dieu, et donc par laquelle on est sauvé. L'espérance qui permet de, de marcher, de ne pas se décourager en chemin, et puis la charité, ben, ce n'est pas une vertu pour la route. C'est une vertu qui, dont on a besoin pendant notre passage sur la terre, mais qui durera pour l'éternité. C'est pour ça que saint Paul dit, euh, première lettre aux Corinthiens, euh, chapitre 13, verset 13, saint Paul dit, « Aujourd'hui demeure en vous, que demeure en vous aujourd'hui, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité. » voilà, on a une grosse demi-heure pour parler de la plus grande des vertus, et donc, euh, évidemment, il restera plein de choses qu'on aurait pu en dire, et l'important c'est de de comprendre ce qu'elle est profondément, essentiellement. Pourquoi c'est la plus grande Pourquoi c'est la seule qui va demeurer Parce qu'en fait, elle nous fait participer à la vie de Dieu. Quand on dit qu'elle est théologale, Dieu se donne par elle, elle nous fait participer à sa vie. C'est-à-dire que, le point de départ, c'est celui-là, Dieu est amour. Dieu est charité. Deus caritas est ça vous rappelle peut-être le titre de, de cette encyclique qui serait euh, un des conseils pour ceux qui ont le temps de lire en ce moment, encyclique pas très longue, Dieu est amour du, du pape Benoît XVI, dans laquelle il, il explique vraiment comment la charité chrétienne transforme la notion humaine de l'amour tout en la récupérant, tout en s'appuyant sur elle. La charité chrétienne n'est pas euh, hors sol, elle plane pas au dessus de l'expérience que tous les hommes font de l'amour, mais elle a ceci d'incroyable, c'est que c'est la vie de Dieu. Voilà. Dieu est amour dans, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit il y a une circulation d'amour Dieu, les trois personnes de la Trinité s'aiment d'un amour parfait et dans la charité on participe à cet amour parfait de Dieu où sont amour et charité Dieu est présent c'est ce qu'on chante le jeudi saint là où il y a la charité, il y a Dieu ensuite la charité c'était dans le titre euh, ce soir la charité c'est un élan ne brisez pas l'élan de votre charité L'élan, ce n'est pas le nôtre, c'est celui de Dieu. Quand on est dans la charité, on est dans un mouvement, on ne s'arrête plus. Parfois, il y, a des, il y a des pauses, mais il faut que le mouvement reprenne. Quand on perd l'état de grâce, quand on se sépare, quand on se coupe de la charité, on la retrouve, et tout ce qu'on qu a reçu comme grâce de charité, eh c'est ravivé. Le feu est rallumé. Le, la charité, c'est un élan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?« ben, Comme le Père m'a aimé, » dit Jésus dans... La, le, chapitre 15 de l'Évangile de Saint Jean, verset 9 et 10, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Il y a un mouvement qui a commencé en Dieu, « Le Père aime le Fils, moi aussi je vous ai aimé. » Et donc vous, vous recevez cet amour et vous rentrez dedans. Vous rentrez dans un amour que vous auriez jamais pu euh, atteindre seul. La charité, vouloir fabriquer la charité, ou euh, la Bible dit euh, « vouloir acheter la charité », c'est complètement impossible vouloir fabriquer la charité, ce serait comme de vouloir créer de l'énergie atomique à force de pédaler de plus en plus vite sur un vélo d'appartement, ça ne marcherait pas. Il faut que ça, il faut que ça nous soit donné. Euh, celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et donc, du point de vue de l'homme, c'est ça la charité. C'est Dieu qui demeure en nous, c'est une présence active, une énergie, une énergie beaucoup plus forte que, que tout ce qu'on est capable de, de contenir, mais qui est inépuisable et qui est tout, tout le temps renouvelée, que Dieu renouvelle tout le temps en nous. Et donc, autre autre verset essentiel pour nous chrétiens, euh, encore Saint Paul, euh, Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, la charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint habitant en nous. Voilà, dans dans l'expérience de tout le monde, dans l'expérience humaine, dès qu'il y a un acte, dès qu'il y a un mouvement, ça c'est plutôt de la philosophie, Dès qu'il y a un mouvement, le mouvement, il est toujours euh, la conséquence d'un amour. On bouge parce qu'on aime quelque chose. Mais lorsque cet amour, c'est la charité de Dieu diffusée dans nos cœurs, eh c'est Dieu qui nous fait bouger. Et le mouvement, il est vers Dieu. On bouge vers notre éternité. On fait un acte qui peut être minuscule, comme on va l'entendre dimanche avec euh, tous ces petits actes pour lesquels Jésus félicite. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, eh bien, la plus petite des choses porte un poids d'éternité. Elle porte un poids euh, atomique, nucléaire, comme dans un petit atome, il y a une énergie immense, Et la plus petite des, des actions humaines, si elle est habitée par cet amour qui vient de Dieu, elle est éternelle, elle ne passe pas, elle a une conséquence éternelle. La charité c'est quelque chose dans notre vie quotidienne qui peut devenir éternelle. Puis dire que Dieu est amour, c'est dire qu'en fait tout ce que Dieu fait, il le fait dans l'amour. On dit que l'amour, la, c'est la cause. Alors je vous, je vous épargne la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle, c'est la cause finale, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut quand il fait le monde. La création, la, fi, dans, la finalité de la création, c'est l'amour. Dieu crée par amour, en vue de l'amour, c'est-à-dire que tout ce qu'il veut, en créant tout, les étoiles, la mer, les hommes, etc., ce que Dieu veut, c'est que les êtres libres puissent l'aimer pleinement, participer à son amour de façon libre. Dieu veut qu'on puisse aimer. La charité, c'est le projet de Dieu depuis le départ. Ensuite, et ça, ça va être un peu plus, plus facile à comprendre, je pense en tout cas un peu plus, un peu plus nourrissant pour notre prière encore, qu'est-ce que c'est la charité, comment on la comprend ben Quand Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au départ, on a un double commandement de la charité qui traverse tout l'Ancien Testament. Double commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité, elle nous fait aimer à la fois Dieu et le prochain, et on n'a pas inventé deux mots différents, parce que c'est le même amour reçu par Dieu qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Et quand Jésus reprend ce double commandement et dit, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme... Je vous ai aimé et eh bien ce qu'on peut regarder c'est le comme comment jésus nous a aimé la charité chrétienne c'est ça tout est dans ce comme alors comme ça veut dire beaucoup de choses comme d'abord ça veut dire aimez vous les uns les autres on peut dire puisque je vous ai aimé c'est un amour c'est pas un amour qui est, euh, qui vient de nulle part c'est un amour qui est la conséquence qui découle du fait que jésus nous a aimé parce que euh, on apprend en regardant comment Jésus aime, on apprend à regarder comme il regarde. Jésus nous a regardés sur la croix en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a pensé à chacun de nous sur la croix, il a donné sa vie pour chacun de nous. Et donc l'amour du prochain, par conséquent, eh bien, on essaie de le regarder comme Jésus le regarde. Si je suis ami avec Jésus, ben, je ne peux pas tellement faire autrement que d'essayer d'être ami avec le prochain. Parce que ce prochain, même s'il est insupportable, euh, Jésus l'aime et Jésus a versé son sang pour lui sur la croix. Puisque je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ensuite, comme, bien sûr, ça veut dire euh, aimez-vous à la manière dont je vous ai aimé. Qu'est-ce que c'est cette manière La manière dont Jésus aime. On ne peut pas la comprendre si on ne connaît pas, si on ne fréquente pas, si on ne regarde pas vraiment Jésus. Et en particulier, quand, quand Saint Paul nous dit euh, Ayez en vous les dispositions, les sentiments qui sont dans le cœur du Christ Jésus. Et Jésus dit Venez à moi. « Je suis, apprenez de moi, mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. » Donc il y a quelque chose à apprendre là, en, en, en fréquentant Jésus, à aimer d'une façon avec douceur et humilité. Donc en se plaçant comme Jésus au lavement des pieds, euh, un peu sous l'autre, jamais, jamais au-dessus. On ne peut pas aimer de charité par au-dessus. Dieu nous aime d'une certaine manière par au-dessus, mais pour le faire, il se met quand même en dessous de nous. Il vient mendier, il vient dire « j'ai soif », Jésus vient dire « j'ai soif ». C'est complètement fou alors qu'il a dit au début « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » Sur la croix, il demande « J'ai soif. » Ça, c'est la manière dont Jésus aime. Donc ça nous entraîne à la compassion envers ceux qui nous ont le plus offensés, ou le plus déçus. Donc à la manière de Jésus, en posant les mêmes actes d'amour que lui, et l'acte d'amour suprême de Jésus, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime, donc s'abaisser devant le prochain, le prendre par en dessous, mais aussi donner sa vie pour lui y compris dans des petites choses, dans des petits actes. Et c'est pour ça que l'amour naturel, l'amour humain naturel, qui porte en lui cette capacité déjà à se donner pour l'autre, par exemple, euh, le grand exemple, c'est la façon dont des parents peuvent s'épuiser pour le bien de leurs enfants, et bien cet amour-là, cet amour naturel, il est élevé, la, la grâce va élever encore la nature, va la perfectionner, jusqu'à la capacité de verser son sang, de mourir pour l'autre, et de le faire par amour, pas par force, mais par amour. Ensuite, euh, comme je vous ai aimé, c'est euh, en tant que vous êtes comme moi. Vous êtes chrétien, vous êtes d'autres Christes, Et donc, euh, quand vous aimez, bah, c'est moi qui aime à travers vous. Apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre à être, comme dit euh, sainte Elisabeth de la Trinité, à être pour Jésus des humanités de surcroît. C'est-à-dire qu'on est comme des prolongements de Jésus. Quand on aime vraiment de charité, bah, c'est Jésus qui agit à travers nous. Quelqu'un va peut-être être converti, parce qu'on leur a aimé de charité, c'est-à-dire, c'est comme si c'était Jésus qui l'aimait. Quand j'aime le, le prochain qui est pauvre et qui est à terre, je, je, je suis comme le bon samaritain et je reconnais Jésus dans le pauvre qui est à terre, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, mais en plus, quand j'aime le pauvre au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus lui-même qui se penchait pour le relever et pour le soigner. Donc on, on rend Jésus accessible aux autres. Et donc, conclusion de tout ça, c'est que si on veut aimer comme Jésus, si on veut aimer de charité, ben, le seul moyen, c'est de connaître Jésus, en particulier le, le moyen privilégié pour connaître petit à petit Jésus, eh c'est celui de se nourrir des mystères de la vie du Christ. Les mystères de la vie du Christ, c'est ce qu'on fait dans, dans la liturgie, en fait. C'est ce que l'Église fait dans son année liturgique. Dimanche prochain, on va finir une année liturgique. Dimanche suivant, on va en commencer une nouvelle. Rappelons-nous que la plus belle école de charité... Le plus beau lieu pour apprendre à aimer comme Jésus a aimé, ben, ce sont les mystères de la vie du Christ, parce qu'on ne fait pas que regarder, observer, mais on reçoit le Christ lui-même. Sacrement de la charité. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité, c'est là où on vient recharger les batteries de notre charité, où on vient recevoir la charité pour pouvoir la répandre comme Jésus l'a répondu. Puis dernier aspect de cet amour euh, qui est comme celui de Jésus, ben, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, et il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie que d'aimer jusqu'au bout. Jésus, dans sa Pâque, on dit qu'il les aima jusqu'au bout. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais de la même manière, c'est cette notion de fidélité, de durée, qui caractérise l'amour chrétien. L'amour humain, souvent, il y a des très belles choses, on voit des très belles choses, mais très souvent, on en, on en enlève, dans la vision courante, au milieu de laquelle on vit, on enlève cette dimension de pour toujours. Et c'est pour ça que le mariage chrétien est quelque chose qui paraît aussi aussi effrayant, ou déraisonnable même, pour toujours, jusqu'au bout. Il les aimait jusqu'au bout, de même que le Christ a aimé l'Église jusqu'au bout, de même, la grâce que reçoivent dans le sacrement les époux, c'est de s'aimer l'un l'autre comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire aussi jusqu'au bout. Et ensuite, c'est une grâce qu'il faut faire fructifier et ça coûte. Voilà, et dernière chose sur ce qu'est la charité, eh bien, elle est le grand critère, donc on a dit l'élan de Dieu, on a dit comme je vous ai aimé, on dit aussi le grand critère, le grand critère sur lequel on sera jugé. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Ça c'est Saint-Jean de la Croix. Et si vous voulez quelque chose à lire sur toute notre vie qui se juge et qui se comprend à partir de la charité, bien, il y a quelque chose de très beau du pape François, là, dans La joie et la l'allégresse, l'encyclique sur la sainteté, La joie et la l'allégresse, gaudeté et exultate, il y a toute une partie sur la charité comme grand critère de notre vie et dans laquelle, ben, pour faire un bilan de l'année ou pour faire son examen de conscience, en regardant où est-ce que je pourrais grandir dans la charité, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est les talons de mesure, parce qu'on peut dire que tout ce qui compte sur cette terre a un rapport avec la charité, et que tout ce qui n'a pas de rapport avec la charité, en fait, ne compte pas vraiment. S'il y a une réalité qui nous préoccupe en ce moment, qui nous prend la tête, pour laquelle on se soucie, mais qu'on arrive à dire « en fait, ça n'a pas de rapport avec la charité », alors ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une vanité, quelque chose de vide, quelque chose qui passera, tout passe. Tout ce qui n'a pas de rapport avec la charité disparaîtra, donc ne compte pas. Par exemple, il y a beaucoup de choses dans le regard des autres, la charité nous apprend à voir que, ben, en fait, ça n'a pas à avoir de conséquences sur la charité. Et donc, ben, je peux affronter, je peux rougir, je peux avoir ce, cette petite gêne qu'on appelle le respect humain, de faire quelque chose au nom de la charité, qui pourtant va me faire passer pour un, un, un imbécile ou autre chose, et en fait, j'ai rien perdu du point de vue de la charité, donc c'était vain, c'était pas important. C'est comme ça que les martyrs à poser, réussissent à poser cet acte de charité absolue, suprême, en considérant que tout le reste, en fait, ça n'a pas un rapport décisif avec la charité. Voilà, on dit même que la charité, c'est l'âme de l'Église. L'Église, elle a, pour ceux qui aiment la théologie, une âme incréée, divine, qui est l'Esprit Saint. L'Église, elle est habitée par l'Esprit Saint. Elle a une âme créée, qui est la charité, c'est-à-dire que la charité, c'est la manière dont, dont l'Église est animée concrètement par l'Esprit-Saint. Là où il y a la charité, il y a l'Église, là où il n'y a pas la charité, il n'y a pas l'Église. Dans notre cœur, il y a une frontière, la frontière de l'Église passe au milieu de notre cœur, parce que la frontière de la charité passe au milieu de notre cœur. Il y a une partie qui est dans la charité, qui aime comme Jésus a aimé, puis il y a une partie qui est dans un amour euh, tourné vers soi, incurvé ou incomplet, qui ne va pas jusqu'au bout, et donc euh, il faut faire progresser dans notre cœur et dans notre vie euh, la frontière de cette charité, la repousser pour donner envie aux autres de faire de même. C'est pour ça que le Concile du Vatican II dit que la sainteté, pour définir la sainteté, il faut simplement dire, voilà, on cherche des définitions compliquées parfois de la sainteté, il faut simplement dire, la sainteté, c'est la charité vécue pleinement. Celui qui vit la charité pleinement, eh bien, il sera saint, et il se retrouvera au ciel, Simplement parce qu'il aura vécu la charité, parce qu'elle rassemble tout, elle contient tout. Alors bien sûr, cette charité-là, on ne peut pas la vivre sans... On comprend bien que quand on emploie le mot caritatif, les œuvres de charité, et qu'il n'y a pas de référence à Dieu, si ce n'est pas Dieu qui nous donne l'amour qu'il y a en lui, haut et de manière belle. Dans la charité, il se passe à peu près la même chose. dit Saint-Rantat-Salle, il y a des gens qui font toutes leurs actions dans la terre et pour la terre. Ils n'ont pas d'action qui soit orientée vers Dieu et vers la vie éternelle. Donc, ils peuvent courir très vite, c'est-à-dire ils peuvent être très efficaces et très habiles. Ils sont comme les autruches, ils s'envoleront jamais. Puis, il dit, il y, a, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent plutôt comme des poules, c'est-à-dire que globalement, ils vivent plutôt euh, cloués au sol, cloués au, au quotidien, sans beaucoup d'actes de vraie charité. Mais petit à petit, ils en font, euh, ils en font un petit peu, et puis petit à petit, ils peuvent prendre leur envol et les poules deviennent des aigles. Et ça, c'est le programme de la vie chrétienne, c'est de, de passer de la poule à l'aigle, c'est-à-dire de passer d'une vie où on fait de temps en temps des actes de vrai amour à une vie où on en fait de plus en plus, avec de plus en plus de joie, et où ça, ça, ça envahit petit à petit toutes nos relations, toute notre existence. Voilà. Comment est-ce que ça se fait Comment est-ce que ça s'accomplit en nous Eh bien, ça s'accomplit. Saint Thomas dit qu'il y, y a des grands actes de la charité qui sont, je vais vous dire, les, la façon dont Saint Thomas les décrit, puis après je vais, je vais me restreindre à des choses un peu plus... Euh, un peu plus limité, saint Thomas dit l'acte principal c'est la dilection, ça veut dire aimer en choisissant d'aimer avec le cœur, que ce soit Dieu ou le prochain, puis ensuite il y a des, des actes secondaires qui découlent de cet acte principal, quand j'aime quelqu'un, comment est-ce que ça se voit, comment est-ce que ça se mesure Eh bien ça se mesure par des actes intérieurs, un état intérieur, la paix, la miséricorde, la joie, et puis ça se mesure aussi par des actes extérieurs, qui sont alors, les plus connus, hein, beaucoup plus faciles à imaginer la bienfaisance, faire du bien, l'aumône, donner de son bien, et puis, et celui-là est un peu inattendu, mais il faut y penser, la correction fraternelle, c'est-à-dire le fait d'aller dire, dire à notre prochain qu'il faut qu'il reprenne le bon chemin. Alors tout ça, ce sont les, les nombreux actes, on peut vérifier que dans notre vie, la, la charité se traduit par ces actes-là, et moi je vais essayer de, de me concentrer sur, sur trois grandes caractéristiques de la charité qui sont aussi des, des défis de la charité. Donc c'est le, le deuxième temps. Euh, les principaux défis pour grandir dans la charité, quand Benoît XVI dit euh, faire entrer la lumière de Dieu dans le monde, faire entrer la lumière de Dieu dans le monde, bien d'abord, je, je, enfin, je vous dis les trois verbes et puis ensuite je m'arrête à chacun. La charité révolutionne, elle renverse. La charité brûle, elle est comme un feu. Et puis la charité civilise, elle construit petit à petit une cité. Comment est-ce que la charité révolutionne eh bien, Elle renverse tout. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Lorsqu'on a commencé à croire à l'amour, il y a une inversion qui se fait. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Il y a, il y a cette différence entre euh, l'amour qui cherche à capter, l'amour captatif c'est pour moi que je vis et puis l'amour oblatif qui cherche à se donner. C'est ça le renversement. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Même les païens en font autant. Et Saint Paul dit, si je n'ai pas la charité, je, suis, je ne suis rien. Je suis comme une cymbale qui résonne. Je peux faire des grandes choses, mais si je, je ne laisse pas se faire en moi cette inversion, ben je, je n'aimerais pas de charité. En fait, le grand adversaire, c'est l'égoïsme. La charité révolutionne d'abord notre égoïsme. Elle nous apprend à vivre non pas replié sur nous et sur nos proches, non pas limité à un amour pour nos proches, mais euh, ouvert, plus large. Alors ça c'est un exemple qui est quand même très, très impressionnant en ce moment, euh, en tout cas qui, qui m'impressionne souvent, c'est de voir la place que prennent, en particulier chez les jeunes, enfin, surtout chez les jeunes en fait, la place que prennent les groupes d'amis. Et la charité elle intervient euh, notamment là, enfin, il y a des très belles choses qui se vivent dans un groupe d'amis, il y a des belles relations de charité, il y a des, il y a des découvertes, il y a des des pardons qui sont donnés, il y a des relations euh, solides où on apprend à se donner pour l'autre, et parfois aussi il y a un enfermement. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe d'amis devient la zone de sécurité, là où je suis bien, là où je me sens vraiment chez moi, je collectionne les amitiés, mais en même temps je suis toujours un petit peu angoissé à me demander est-ce que je m'occupe suffisamment bien de mes amis, est-ce que je vais pouvoir continuer toute ma vie à bien m'occuper de mes amis. Et il y a une espèce d'angoisse parfois qui va prendre la place d'un de, de, amour encore plus important, donc on ne va pas oser s'engager dans une relation amoureuse, ou bien on va souffrir beaucoup dans une relation amoureuse parce qu'il y a des, des, des arrachements ou des détachements avec les amis et qui coûtent. Donc on est tétanisé par le fait qu'il y ait des choses qui puissent bouger ou qui puissent changer dans notre manière d'aimer nos amis. Ou bien, euh, dès qu'on nous propose quelque chose, avant de dire oui, on a absolument besoin de savoir si euh, les amis vont, vont proposer quelque chose en même temps. Le, le pire fléau, ce serait vraiment de rater quelque chose avec ses amis. Voilà, le groupe d'amis devient à ce moment-là une espèce de, de, de bulle qui tend. Alors en ce moment, je mets les pieds dans le plat parce que beaucoup d'entre vous vous souffrez d'être justement privé de votre groupe d'amis ou de devoir les voir d'une manière qui n'est quand même pas tout à fait la même chose qu'en vrai. Mais c'est quand même une belle réflexion sur, sur, la, sur la place de la charité. C'est est-ce que je suis animé par une charité qui me fait petit à petit dépasser mon groupe d'amis. On pourrait dire la même chose pour la famille. Parfois, il y en a qui ont plus de temps pour leur famille parce qu'ils sont accaparés par leur groupe d'amis. Il y en a qui ont, qui, ont, qui ont plus de temps pour rien parce que famille plus amis prend tout. Et en fait, petit à petit, le temps qu'on donne, à, y compris à quelqu'un qui est un peu lourd, ou qui est moins sympathique, ou qui n'était pas dans notre groupe d'amis privilégiés, ou bien le temps qu'on donne à quelqu'un qui souffre, c'est cette inversion-là, cette, inversion cette révolution-là, qui fait qu'on rentre petit à petit dans la charité. La vraie charité. On trouve dans tout l'évangile des quantités de... De, 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 de rappel de cette inversion, du fait que, que l'amour de l'évangile il révolutionne, il inverse, invite des estropiés, des aveugles. Qui s'abaisse sera élevé. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Les premiers seront les derniers. Le crucifié, celui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est vraiment vivant pour toujours. Il est vainqueur du mal par le bien. Vous voyez, tout est inversé dans l'évangile. Les pauvres, heureux les pauvres. Ce qui n'est pas donné est perdu et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. continue ok euh, bien euh, deuxième aspect donc, de, cette, de ce renversement c'est est-ce qu'il est, -ce qu est irréaliste ou est-ce qu'il est utopique Parfois il y a une grande crainte chez les, chez les chrétiens de se dire mais cette, cette charité euh, chrétienne en fait c'est pas raisonnable je peux pas, pas en permanence tout inverser et vous trouvez dans, dans le pape François la simplicité en fait de, de cet appel de, de la charité la charité c'est simple parce que la charité, en fait, c'est Dieu qui nous donne deux visages. Ce voilà. C'est pas des grandes théories, ce pas des, grandes, euh, des, grandes, des choses sophistiquées pour apprendre à aimer de charité, ce sont deux visages. Le visage de Dieu qui s'est qui révélé à nous en Jésus, et puis le visage du prochain, le visage du pauvre. Et le pape François dit qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie Quelles sont les richesses qui ne s'évanouissent pas De toute façon, sûrement deux le Seigneur et le prochain. Ces deux richesses ne s'évanouissent pas. Donc ce renversement qui rend charitable, eh bien, il n'est pas utopique, il est réaliste, dans la mesure où il nous fait porter notre amour vers les deux choses qui ne s'évanouiront pas, les deux grandes richesses qui ne s'évanouiront pas, alors que toutes les autres vont s'évanouir. La charité est un feu, elle brûle. Vous mettrez le feu au monde. Alors, quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui se propage, il faut de l'espace, il faut de l'air... Il faut lui donner de l'air à la charité, qu'il faut laisser, il faut du temps pour que la flamme, il faut rester en contact avec la flamme de l'amour du Christ, il faut rester suffisamment longtemps dans la, dans la prière, il faut rester suffisamment longtemps dans, le, dans, dans la proximité avec le Christ pour que ça puisse s'allumer et ensuite une fois que ça s'allume, il faut que ça, ça a besoin de, de plus en plus de place et de plus en plus de carburant. La charité ne peut pas vivoter, ça ne peut pas rester un petit feu, il faut l'alimenter il faut et puis il faut lui donner de l'air. Petit à petit, ce qui fait qu'on voit qu'on est brûlé par un feu, c'est la disparition de ce qui nous séparait, de ce qui, ce qui mettait de l'espace entre notre cœur et le cœur de Dieu, entre notre volonté et la volonté de Dieu. On dit que la charité, elle se traduit par le fait de vouloir ce que Dieu veut. Plus je veux la même chose que Dieu, plus je suis dans la charité. Parce que ce feu de l'amour de Dieu a brûlé en moi ce qui résistait. Tout ce qui fait qu'on dit « Non, mais Seigneur, je ne préfère pas, pas maintenant, plus tard, on verra » et eh bien plus le feu grandit, plus ça brûle et donc il faut savoir qu'en s'approchant de Jésus on s'approche d'un feu et que ce feu va brûler et donc il va nous appauvrir il va nous dépouiller de choses qui sont des sécurités, on pensait que ça nous protégeait et en fait ça, ça nous empêchait de, de, de vraiment brûler, c'est à dire de vraiment réchauffer les autres celui qui se laisse allumer par ce feu de Dieu ensuite il, il met le feu autour de lui, et puis c'est un feu qui consomme, c'est à dire que la caractéristique de la charité c'est que elle ne, nous, elle ne nous laisse pas tout donc il faut accepter de lâcher des choses qui vont effectivement être consumées. On ne fait rien autrement qu'en qu se consumant, on ne fait rien autrement qu'en dépensant nos forces. Si on veut garder, si on veut protéger, si on veut que tous nos talents soient utilisés, économisés, rationalisés, on n'arrivera pas à vivre dans la charité. Et enfin, dernier aspect de cette charité, c'est l'aspect de la, la société, la cité. La charité, en fait, vous voyez, elle, Dieu est capable de faire des choses en apparence très contraires parce qu'elle renverse, elle inverse, elle brûle, on ne peut pas lui mettre de limites, et pourtant en faisant ça, qui sont plutôt euh, révolutionnés et mettent le feu, c'est plutôt des actes euh, en apparence qui, qui détruisent quelque chose, en fait petit à petit la charité elle construit. Quand le pape Saint-Jean-Paul II parle de la civilisation de l'amour, la civilisation de la charité, vous avez cette troisième image d'une cité qui se construit petit à petit, notre vie, si on, si on grandit dans la charité, est comme une, une belle ville, bien construite, et puis, la cité, pas seulement notre vie à nous, mais la cité, c'est-à-dire la société, se construit par des gens qui vivent de la charité. On pourrait dire, non, la, la cité, c'est le domaine de la justice. L'important, c'est que ce soit bien organisé, que chacun ait ce qu'il lui, qui lui faut. En réalité, les sociétés chrétiennes sont des sociétés qui fonctionnent sur la logique de la charité. Ce qui n'empêche pas qu'il faut de la justice. Ce qui n'empêche pas qu'il faut de l'ordre. On ne vit pas en permanence dans la mauvaise conscience de, de devoir toujours donner plus mais on vit dans l'attraction du Christ qui nous dit euh, « Si ton frère te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. » Donc, ben, en méditant là-dessus, ben, on, on se rend compte particulièrement que cette période-ci, cette période de crise, cette période d'épreuve, cette période où la cité tout entière est éprouvée, eh c'est une période par excellence pour la charité, où il faut se demander, ce sera dans les questions que, si vous réussissez à vous retrouver en petit groupe, que, que je vous proposerai de, de, de creuser, alors là, comment est-ce qu'on fait quelle, quelle inventivité de la charité Aujourd'hui, c'est une époque très propice à cette inventivité de la charité. Les chrétiens qui sont animés de cet amour dont j'ai dit, qui, qui en fait il nous fait ressembler à Dieu, eh bien, ils peuvent transformer, peuvent changer la donne. Aujourd'hui, euh, l'amour de soi, l'amour des siens, fait qu'on dit toujours euh, « prends soin de toi » et puis euh, « ne contamine pas les autres » et on, on vit avec une priorité qui est son petit cercle. Celui qui est animé de cette charité, qui fait sortir et qui fait échapper à ce petit cercle, ça ne veut pas dire qu'il va être déraisonnable et imprudent pour sa propre vie, mais il va être aux premières loges, au premier rang, pour aider à construire une société dans laquelle euh, on inverse la logique, dans laquelle on aime en s'oubliant soi-même. Je m'arrête là en espérant que ceux qui n'ont pas pu voir un long morceau de cet enseignement pourront le revoir et en prenant les quelques questions puisque dans euh, dix dans minutes commenceront comme prévu les les petits groupes de discussion avec des, avec des questions donc il y a quand même des questions qui sont arrivées manifestement et même il y en a pas mal alors la différence entre la tolérance et la charité la charité c'est aimer le prochain comme Dieu l'aime donc voir en lui, avec, avec, essayer de voir avec le même regard et donc voir que le manque de vérité, ce qui, tout ce qui n'est pas vrai le blesse voilà, le prochain est blessé par tout ce qui euh, par exemple s'il ne croit pas ou bien s'il agit de manière contraire à l'Évangile, ça le blesse. Donc un regard animé de charité va être un regard de compassion, mais qui va être capable de cet acte de, de charité dont je parlais, qui est la correction fraternelle. La tolérance, ce sera davantage le fait de considérer que euh, je peux supporter le fait que l'autre ne pense pas comme moi, parce que de toute façon, ça, ça, ça n'est pas à moi euh, d'y changer quelque chose. Voilà. Je, je, Bernard, il va falloir que tu me déverrouilles, s'il te plaît. Euh, je, je, voilà. la tolérance c'est je tolère le mal chez l'autre mais sans avoir l'intention de, de le changer, Donc la charité c'est je porte le mal ou, ou l'erreur que je vois chez l'autre pour essayer de le faire avancer Comment je fais pour que ça soit... okay. alors y a-t-il une limite à la charité non, il n'y a pas de limite à la charité c'est le propre de cette forme d'amour la charité c'est un amour sans limite ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les limites de la réalité les limites de la charité sont les limites du réel par exemple, quand on a Mère Teresa, quand elle avait donné euh, toute sa journée, bah, elle allait se coucher et elle dormait la nuit donc, les limites de la charité c'est que les actes de charité c'est pas toujours plus, c'est un mouvement qui nous pousse à donner toujours davantage mais qui garde, qui garde la raison, voilà. la raison est là pour ordonner, donc il peut y avoir un excès, quand on parle du burn-out par exemple comme une maladie du don, on se donne mal c'est un livre de Pascalide on se donne mal, on se donne d'une manière qui dépersonnalise. C'est parce qu'on n'a pas tenu compte du réel. On a cru que la charité disait toujours plus, mais on n'a pas tenu compte de, de, de la réalité. Comment vivre la charité lorsque l'un a un métier qui invite à tuer Alors c'est assez compliqué la question de. Effectivement, la guerre est considérée comme un péché contre la charité. Euh, engager la guerre sans que ce soit une guerre juste, fondée par des, des motifs très proportionnés, c'est un péché grave c'est autre chose pour le militaire dont, dont le métier c'est de défendre son pays et donc qui, qui obéit aux ordres qu'il reçoit euh, mais donc un militaire, en tout cas en, en définition stricte, le commandement « tu ne tueras pas » n'est pas violé par le militaire qui tue parce que ce, ce n'est plus un meurtre. Voilà. Le fait de tuer dans un état où on défend son pays et dans, un état, dans une situation de guerre c'est à peu près le même raisonnement que la légitime défense le fait de tuer à la guerre n'est plus considéré comme un meurtre. Évidemment pour pouvoir faire cette distinction il y a beaucoup de conditions et parfois, si en particulier euh, on ne respecte pas les lois de la guerre il ben y a des, des, des meurtres qui sont commis dans une guerre voilà. ce, serait, ce serait un peu long et pardon si je ne si je détaille pas suffisamment comment être charitable sans devenir un chrétien tout gentil qui tolère tout le monde et tous les avis, même celui du blasphème ben là encore c'est pas, en, pas par, la, pas par la, la violence et la force qu'on va éradiquer le mal, soit vainqueur du mal par le bien donc il ne s'agit pas d'être tout gentil ceux qui ont une responsabilité ceux qui ont un ordre à maintenir et Jésus le dit lui-même dans l'évangile ils maintiennent l'ordre et ils assument leurs responsabilités en revanche euh, il y a toujours cette dynamique de la charité qui est que quand vous voyez, c'est ce qu'on expérimente dans les relations quand euh, on répond à l'autre en baissant d'un ton et puis encore d'un ton et puis encore d'un ton, c'est à dire à chaque, à chaque réponse à, à chaque réponse dans une conversation violente et agressive, on essaie de baisser d'un ton si on essaye d'ouvrir un, une voie nouvelle qui est celle de la compréhension. Seigneur, fais que je ne cherche pas tant à être compris, à me faire comprendre qu'à comprendre. En fait, quand l'autre sent que ce que je désire, c'est comprendre la part de vrai qu'il y a dans son point de vue et bah, reconnaître la part de vrai pour ensuite dénoncer toute l'erreur qui est peut-être tout autour. Si je ne reconnais pas ce qu'il y a de vrai ou la bonne intention qu'il y a euh, dans celui qui pense à 90% le contraire et peut-être à 90% faux, eh bien, je vais monter le ton je vais rentrer dans une spirale de la violence et j'ai à peu près aucune chance de, de défendre la charité. Donc, J'essaye je, euh, voilà, de répondre aux armes des ténèbres avec les armes de la lumière, ça ne veut pas dire qu'il faut être nié. Et c'est un vaste sujet. Alors, le Christ s'est mis en colère contre les vendeurs du Temple Absolument. Et donc, il voilà, y a tout un développement sur le, le Christ qui s'est mis en colère. Le Christ s'est mis en colère, observez comment le Christ se met en colère de manière maîtrisée et pas de la même manière avec chacun. C'est-à-dire Dans le temple, quand il dit aux marchands de colombe qui sont des pauvres de partir, il dit aux pauvres qui sont faibles et qui n'ont pas tellement le moyen de se défendre euh, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de mon père, la maison de mon père une maison de trafic. » Et il le fait avec douceur et charité. Même si c'est avec fermeté. La charité n'exclut jamais la fermeté, la force, euh, l'audace, et vous verrez les vertus cardinales dans les semaines suivantes. Euh, évidemment, la charité, elle va, elle, la grâce se dépose sur la nature. Donc Jésus parle avec charité, avec douceur, même s'il est en train de débarrasser le temple de quelque chose qui ne doit pas y être. En revanche, quand il est avec les marchands, euh, qui ont de l'argent et probablement des relations pour résister et pour peut-être faire crucifier Jésus parce qu'il les embête, eh bien là, il donne des grands coups de pied dans leur table et il renverse. Donc parfois, contre les, contre les, 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 les cyniques, contre ceux qui ouais, n'en qui, qui font qu'à leur tête, Jésus va avoir beaucoup plus de force et beaucoup plus de fermeté. De même, quand on regarde le pape François contre la mafia, ben contre la mafia il, ou, ou contre l'avortement, il mâche pas ces mots. Enfin, C'est autre chose quand, euh, quand il pense à, quand il, a, il aborde la, la, la problématique des migrants, parce que ceux à quoi il pense, ce sont des gens qui sont sur des bateaux, peut-être en train de se noyer. Donc, on, on, on raisonne pas de la même façon. ça n'empêche pas qu'il qu y ait une, une réflexion sur la façon de concilier la charité avec le devoir de, de protéger son pays et ses frontières. Comment faire preuve de charité avec ceux qui nous menacent C'est un peu la même. La même, euh, la même question ben, ils nous menacent donc il faut leur résister en revanche il ne faut jamais cesser de les aimer comment intégrer dans une famille comment la, la charité permet d'intégrer dans une famille eh bien euh, grand et vaste sujet mais rentrer dans une famille quand on s'y sent aimé quand on s'y sent compris quand on sent qu'on cherche à nous comprendre c'est quand même vraiment autre chose quand on se sent scruté, épié, euh, dépouillé pour voir exactement euh, si on a le profil pour bien s'entendre avec chaque membre de la famille. Donc c'est un aspect de la charité qui est la bienveillance. Que je suis prêt à renoncer à quelque chose auquel je suis attaché. Je suis prêt à lâcher quelque chose de dans notre famille. C'est comme ça. Euh, je suis prêt à aimer jusqu'au bout. Ce qui n'empêche pas que euh, je, je, intégrer, ça veut dire aussi euh, dire chez, chez nous ça se passe comme ça. Mais j'essaye d'intégrer avec amour en donnant à l'autre la possibilité de se sentir inclus plutôt que de, de faire passer des, des tests et de faire passer par des fourches codines. Voilà, c'est un, un peu général. voilà Dernière question que vous ne me posez pas, mais que je me pose à moi-même pour pouvoir euh, récapituler, c'est qu'est-ce qu'on peut lire si on s'intéresse à la charité Alors bien sûr, lisez dans la Bible euh, Saint-Jean, en particulier euh, les, les, lettres, les trois petites lettres de l'apôtre de, de Saint-Jean, les épites de Saint-Jean. Euh, lisez Saint-François de Sales, l'introduction à la vie des votes je le recommande vraiment, c'est une manière concrète d'apprendre à progresser dans la charité, dans toutes les vertus. Et en particulier, vous avez une troisième partie qui vous parle de toutes ces vertus, comme la bonté, la douceur, la patience, qui découlent de la charité. Le style de vie du chrétien, c'est toutes ces petites vertus qui découlent de la charité. Puis vous pouvez lire euh, « Deus Caritas Est euh, »,« Dieu est amour », et pour ceux qui s'intéressent davantage à la dimension sociale de la charité, à la, à la charité politique à la charité qui, qui anime la société qui, qui, qui est créatrice d'une société plus conforme à l'évangile eh vous avez Caritas in Veritate du pape Benoît XVI euh, et puis euh, vous avez évidemment là récemment euh, Fratelli Tutti du, du pape François mais vous avez aussi Laudato Si qui, qui se pose des questions de doctrine sociale de l'église et je vous recommande euh, de vous intéresser aussi au cahier Pro Persona ProPersona, ce sont des cahiers qui sont, qui sont rédigés au fur et à mesure chaque mois. Vous allez sur Internet, Pro Persona avec un seul N. Et il y en a notamment un sur euh, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la charité dans, dans l'économie et dans la finance. Donc là, C'est plus une réflexion sur comment l'économie et la finance, donc dans votre travail, comment on contribue au bien commun. Je m'arrête là et je vous souhaite une bonne, euh, bonne soirée pour ceux qui rejoignent des petits groupes et pardon pour les incidents techniques qui, j'espère, ne vous auront pas trop gênés. À la semaine prochaine pour l'enseignement sur la prudence avec Don Jean-Rémi.